0: Puedes abrir tu Biblia por favor en Gálatas capítulo 6 y con referencia a Afganistán la iglesia de, de, de más rápido crecimiento país por país en el mundo el número 2 es Afganistán donde es ilegal convertirte y otro es Irán, eso es número 1 entonces este vemos como Dios este el evangelio trae una esperanza que no es de este mundo y, y, y trae o sea a cambio de esa esperanza que es un fenómeno como de primer siglo en la era cristiana o sea que que, este, que con gusto uno de, de mis que repito mucho de la historia San Mauricio que fue un eh, centurión romano y, este, y tenían que en una de las persecuciones o sea genocidios romanos contra cristianos eh, tenían que exterminar todo un pueblo. entonces lo que a, al ver este cómo, cómo estaban los que, los que no negaban a Cristo los ponían de un lado y cómo no tenían miedo y cómo tenían gozo y esperanza en eso sabiendo bueno ya ya acabé mi carrera. O sea, en, en minutos, o sea, por mucho, o sea, ¿qué, qué más falta realmente? Y este, es como un corredor en un maratón o algo, o sea, ya la rodilla, la cadera, el sudor en los ojos, el ingle, o sea, el hígado ya te sale por otro lado, o sea, ya no soportan más, ya, ya tienen lastimados tendones y todo eso, pero están a metros, aunque sea caminando así voy a terminar este maratón entonces viendo eso y eso es algo que pasó en la China a principios del siglo XX hubo una, un, una insurrección un levantamiento político y basado en información equivocada pero que utilizaron para como quitar toda la influencia este, extranjera que eso como siempre se busca echar como una culpa entonces empezaron a matar a, a los que estaban en el interior eran misioneros todos los comerciantes estaban en la costa entonces hay relatos importantes acerca de eso y dos cosas sucedieron uno es este Jonathan Goforth, un predicador en el interior de la China Y él y su familia, y cómo pudieron escapar ya separados, dispersos este Todo lo que fue llegar a la costa este Cómo simplemente aparece un gigante de hombre chino Y agarra al esposo y lo sube a una carreta Y se van, así y la esposa lo ve así con un machetazo en la cabeza y ya la carreta lo lleva y ella con los niños o sea trata de imaginarte en eso y literalmente en el pueblo y todo el valle miles y miles de chinos gritando o sea ya enloquecidos okay, y llegaron a la costa y este, Dios puso a dos creyentes chinas este, a coser a mano porque es, es lo que se podía hacer, a coser a mano toda la noche ropa porque literal estaba en, en pedacitos, en tiritas su ropa, hacer ropa pero ya no dio tiempo para hacer ropa para su bebé de año y medio, entonces suben al barco, dicen está bien Dios con nosotros en eso se encuentran con su esposo, este, el libro se llama ¿Cómo sé que Dios contesta la oración? Okay. Entonces este, se suben al barco y ya están saliendo del puerto. Y se arrima un barco este, preguntando si en su lista de pasajeros hay una Rosalinda Gofford. Y dicen: eh, Sí, entonces ambientan un paquete. Y meses antes, una señora en Canadá este, se le murió su bebé. Entonces empacó toda la ropa. Y lo mandó a, a esta señora pensando que alguien le podría hacer falta. Y resulta que era exactamente, o sea, exactamente el tamaño de su bebé. Entonces ya iba vestido. Así, detalles. Dios está en eso. Y cosas así pueden estar sucediendo en este momento en Afganistán. Pero sucedió otra cosa. En uno de estos rodearon la casa de misioneros varias familias vivían ahí, era su base... en el interior de la China y le echaron fuego... y los quemaron vivos... y había un general... un militar chino... en eso y está viendo... y un señor... con, con su niño en sus brazos... con una paz y una serenidad... lo ve en la ventana mirando... y moviendo los labios... probablemente orando por esa multitud... y muere en las llamas... y ve eso y dice como San Mauricio, ¿te acuerdas? Este, yo quiero eso. Y se convierte, consigue a alguien que le puede, después de todo el motín y todo, consigue un cristiano que le explica el evangelio. Entonces, Jonathan Goforth, ya regresando a China, lo trajo y predicó a todo su batallón se convierten con sus familias y estaban días bautizándolos, todo eso. Y, y China en desorden, o sea, el emperador, bueno, todo eso, has visto películas que nada que ver, pero todo eso está pasando. Entonces, eran básicamente mercenarios y donde iban, violaban, robaban, quemaban, todo así y dejaban a la gente casi muerta de hambre y, y empezaron a llamar ese batallón el Ejército Celestial porque donde iban había paz y protección. Entonces, o sea, en, 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 el, en la misma situación dos cosas sucedieron totalmente. Estos, a pesar de todo, salvos y regresan y siguen predicando y este muere y se convierte todo un batallón, que inalcanzables realmente. Entonces, todo eso puede estar pasando en Afganistán esta noche. Bueno, que ya es jueves allá. Entonces, pensando en todo eso y el, el, la, las conversiones, y eso es antes del Talibán entrar y tomar poder, las conversiones en un paso más veloz, solo en Irán, que igual te matan, es, es pena de muerte para un musulmán convertirse entonces hay toda una legata y corte y, y juicio y juzgado y todo eso para decidir si eras musulmán cuando decidiste ser cristiano entonces es menos criminal pero todavía eres criminal entonces eh, los que están teniendo más, más están moviendo palanca para sacarlo son los intérpretes del, de los militares americanos y británicos no los cristianos <risa> Okay. ellos no son esenciales ya lo aprendimos en la pandemia los cristianos no son esenciales deben cerrar sus reuniones entonces necesitamos en entender eso ¿no? Que, que, pero para Dios siempre es prioridad que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y recibir el oportuno socorro entonces eso es una realidad o sea no hay como que pues no tienes que hacer fila y esperar que sí. o sea literal vi un video de mujeres pasando sus bebés así de mano a mano a la cerca y dándolos a los soldados británicos por favor en otro mujeres aventando o sea aventando su bebé en eh, alambre de navaja acordeón así por favor y alguna si no la avientan bien no lo puede cachar el soldado porque se atoró nunca has visto ese nivel de, 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 de desesperación en tu vida no conoces esa agonía de alma para estar con esa desesperación no veré más a mi niño pero aquí no va a poder vivir así, de soltarlos así y, y, y eso, es, eso es mi esperanza que se suba a un avión británico o, o danés y, y que lo lleven, aunque no lo vea yo ya lo que me hagan lo soporto okay? y a una mujer porque no iba con su burka la mataron así fría en la calle entonces tú estás quizás viendo cosas en la noticia que el talibán ya, ya es moderado que ya se calmó y todo eso no sé en qué parte de Afganistán se calmó ¿Okay? entonces esas son realidades y luego puede haber un lugar donde la misma comunidad, comunidad está cuidando y protegiendo a los cristianos pero están en peligro ellos por hacerlo es, es un crimen ahora así de un día para otro entonces cuando estamos viendo todo eso y regresamos a San Mauricio esto no es nuevo como que ahora hay un, una valentía extraordinaria en nuestros tiempos porque simplemente son hombres y mujeres que tenían otro plan para su vida no estaban pensando pasar persecución eh, pero al, al ver eso, lo que están pidiendo, y muchos dicen, sí, 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 Dios va a prevalecer. Y digo, sí, pero a veces, como Dios prevalece, es que seas fiel hasta la muerte. Y Dios están bien glorificado, si eso es lo que él escoge para ti. Entonces, están, orando, están pidiendo oración que su fe no flaquee, que tengan valor y fe, pase lo que pase. Y, y yo me quedo así, digo, y nos quejamos porque están medio bloqueando una calle y otra calle aquí porque el agua en Cuernavaca y estás Qué pena, nos debería de dar, o sea si sí es molestia y todo pero sabes dónde está tu familia sabes que, o sea aunque estén bloqueando no te van a, a pedir prueba de algo y, y apartarte y matarte ahí o algo, o sea simplemente el, el tránsito te está obligando a usar otra ruta para llegar a tu iglesia y adorar a Dios abiertamente ve, ve en, en qué contraste estamos y San Mauricio un centurión pues tenía que oficiar en eso y empieza a ver cómo, cómo están dispuestos y el veterano de cuantas batallas y quita su armadura y su insignia y lo da al teniente y dice tú ya eres el centurión. Y se forma con los cristianos. Okay. Entonces, este, o sea, eso sucede. Y esto puede estar sucediendo. Talibanes este, aún convirtiéndose en medio de toda esta locura. A, aún así confrontado por eso ha sucedido cuando Bruce Olsen, un misionero que fue y que como que fue pionero en el concepto de hacerse realmente de ellos y fue a, a unos indígenas en la Sierra de Colombia, llegó un tiempo en los 80 en que los eh, de izquierda estaban como armando, como suele ser, o sea, en las montañas y haciendo cosas, pues los secuestraron, pensando que como por ser extranjero, que ganarían como méritos con los indios en la montaña y no porque él les había enseñado las leyes de Colombia y, y entonces para que no les quitaran sus terrenos no tenían conceptos de propiedad como tal y capital como tal y constitución y leyes y todo eso entonces él les enseñó y les enseñó a algunos español para poder tratar con las autoridades y, y no ser engañados entonces él era un héroe de pueblo indígena de toda Colombia entonces pero al menos uno de los, sus captores se convirtió en el tiempo que estuvo secuestrado sucede entonces otro este que era conocido de mi director de la escuela de evangelismo lo secuestraron en Colombia y lo mataron y, y dices ¿y esto qué chiste tiene? ningún chiste tiene todo es serio para Dios tanto gloriosa victoria y triunfo como la muerte de sus santos todo todo para Dios es glorioso todo es estimable para Dios entonces cuando estamos tratando de ver esto y los acontecimientos y noticias y a veces como que les echan más gasolina o les, le pin, lo pintan en colores más así pero hay otras historias que quizás nunca eh, sepamos en esta vida pero que están rindiendo su testimonio acerca de Cristo Jesús ¿Por qué no oramos por ellos Señor te damos gracias porque estamos en una fila larguísima de hombres y mujeres y niños y niñas que todos hoy se voltean a decirnos que tú eres confiable que todo esto vale la pena que, que el Cordero es digno es digno de todo es dueño de todo. Es el hacedor de todo. Y así como tú ves y sabes quiénes son los soldados y qué son qué son las cosas que torcieron su mente y su corazón y pueden hacer algo atroz y pueden creer que están rindiendo homenaje al Dios verdadero. Tú puedes destorcer eso. Y ha sucedido como en San Mauricio un hombre endurecido empedernido corazón cínico, dejado evadiendo toda la responsabilidad viendo las lágrimas, viendo la, las despedidas entre familia sabiendo en minutos nos encontramos ante Dios y él así sacado de onda en cuestión de minutos hizo un cambio y estamos pidiendo, Señor, que Tú obres para Tu gloria. No para que nosotros tengamos una feliz noticia. Sino para Tu gloria, Señor. Para que estén ante el Cordero talibanes y sus víctimas. Dándote gloria. Que solo el Cordero es digno. Y pedimos, Señor, protección y misericordia Tuya. Como testimonio de que Tú eres el Dios que dos veces en el Libro de Hechos rompió candados y abrió cárcel que eso para ti no es nada y lo ocupas pero Pablo y Pedro al final salieron de su cárcel a la muerte también cuando ya tocó Timoteo también Lucas también sabemos eso Señor y, y nos paramos sobre sus hombros para ver mejor lo que es delante del trono del Cordero ellos nos dan mejor panorama y mejor vista de lo que viene entonces Señor aquí como hombres y mujeres te conocemos, tememos tu nombre, guardamos Señor tu palabra y entendemos Señor que para mover un reino hay que ser un Daniel pero eso puede costar mucho trabajo pero aquí estamos Señor eh, No preparados No Los más aptos Eso seguramente Pero nos volteamos a ver A otros que tampoco son Tan aptos Que están dando testimonio En una forma Extraordinaria en este momento Y pedimos Señor Fortaleza El poder de tu Espíritu Sobre ellos y autoridad Niños y mujeres que, que con autoridad y con una mirada serena Que asusten a sus captores Con una visión celestial y de, la, de lo eterno Señor, que, que metas confusión y debilidad en manos de los malvados Señor Y por el resto de toda la gente en Afganistán Que igual están con miedo, están desesperados y otros resignados y otros pensando, pues sí, cualquier cambio es bueno. El mundo está caído y hay muchas cosas que no están bien. Pero pedimos por la gente que esta noche no sabe qué hacer. Señor, que tú, el buen pastor, tú dijiste, yo soy la puerta. Que te pares frente a ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Ok ¿Qué dije Galatas 6? La cruz Dice Pablo Y eso es importante para nosotros Versículo 14 gálatas 6, 14 Pero lejos esté de mí gloriarme Sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y eso para mí siempre era, y, y, y muchas veces hoy es también, pero era de recién, que era yo creyente, era como que, uy, 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 o sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo se siente? O sea, que, que ya no te importa. O sea, que te pueden servir si vas y pides una hamburguesa doble queso y te dan pollo en, así, que te da igual y ya no haces panchos y no te enojas y no reclamas. ¿O qué es? ¿Qué significa eso? Pero significa exactamente lo que dice y para los gálatas lo entendían muy bien. Por la, el uso y la costumbre romana de crucifixión, alguien que está crucificado. No hay apelación. Y no hay nadie que se voltee a, a compadecerse. Porque si lo hace, lo marcan como cómplice. Entonces, o sea, eso es muy pesado sobre la gente. Entonces, dice, me gloriaré en esto. Y solo en esto. En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es importante porque después de los 70 empezó como la ola de, como de, de nuevo pietismo, que es como que mi Señor y mi relación con Dios y lo que Dios me habló a mí y mi tiempo con Dios y todo eso, como que es, es muy lindo, así tu relación con Dios, tu devocional y todo eso es muy lindo, pero se nos olvida y en, y en culturas como individualistas, eh, como que puede ser peligroso porque entonces ya estás como desprendido de lo que Dios está viendo Dios está viendo la iglesia en todo lugar, en toda era el pueblo que Él redimió con su sangre ¿okay? eso es lo que Dios está viendo y está viendo a cada uno en particular como un individuo que Él llamó por nombre ¿okay? eso no deja de ser, no eres menos y es difícil para nosotros ver una multitud y, y poder ver al mismo tiempo un individuo en esa multitud. Y entre más personas están en la foto. Yo me acuerdo un libro de la SEP, de primer grado de, de primaria, cuando antes de homeschool mi hija mayor estuvo en una escuela. Fue interesante experiencia, pero lo que más me enriqueció... Y hasta me hizo llorar cuando lo leí con ella y dije, ya no tienes remedio, Jaime. Pero que estaba hablando de la bandera porque se acercaba el día de la bandera y entonces tienes que hacer esta lectura y platicar con tu niño tu niña y así. Entonces, como no podemos ver a todos los mexicanos, porque México es grande y son muchos, podemos ver la bandera. Es como si viéramos... Y no podemos ver a Jesús. Porque está a la diestra del Padre. Pero en la tierra. Lo que podemos ver es su iglesia. Que no es perfecta. Que es muy complicada. Pero es lo más cerca, lo que dice Efesios 1, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, lo más cerca que vas a poder ver a Jesús, hasta estar físicamente delante de él, es la iglesia. Y dices, sí, sí, pero pues, eh, pero tú, tú te crees merecedor de mejor, de algo más. O sea, eso es nuestro problema. Gente que no le gusta algo en las iglesias es que se creen... Merecedor de más Entonces este, es, Por eso es complicada la iglesia también No acomplejada Lo no más complicada Pero lejos esté de mí Gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo Porque en el mundo me es crucificado a mí El mundo igual No tiene apelación Eso es algo que, que tú y yo Tenemos que echar mano A eso y decir qué el mundo no tiene apelación con Dios acerca de mí el mundo no puede reclamar que Dios ya me tomó para sí mismo que Dios ya me compró para sí mismo que Dios haga con mi vida lo que Él quiere y si quiere engrandecer su nombre haciéndome importante lo hace si quiere engrandecer su nombre haciéndome anónimo e invisible lo puede hacer y el mundo no puede como apelar la decisión de Dios el Rey en cuanto a mí porque el mundo es crucificado hay una sentencia entonces yo no necesito voltearme a explicar al mundo lo que Dios decidió yo no, necesito, no, yo no necesito explicarle si reclama y todo eso entonces hay un paso que tenemos que tomar en eso porque cuando vives en una cultura que tu red social no redes sociales como ahora entendemos sino tu red social lo que es realmente tu red social, familia, amistades de años o amistades nuevas, pero la gente alrededor de ti que cuenta contigo y cuentas con ellos en algún grado, es muy importante esa red. No puedes como que avanzar sin ayuda de familia y de amigos y todo eso. Y cuando vives en una cultura así y tú te desprendes y como que para ellos te desenfocas y empiezas a no observar cosas como el 12 de diciembre o eh, no fuiste a esto, ¿por qué no saludaste? ¿por qué no mandaste felicitaciones? O sea, detalles que estás viendo algo maravilloso y ellos están reclamando detalles, Realmente, que son de este tiempo, de este mundo y el mundo y su forma están pasando y, y como que nos reclaman de que, o sea, es como si estuvieras en el metro en México, así estás en una parada, en el anden y todo, y estás así esperando y pasa el tren y se para. Pero los primeros vagones, alguien dice, ¿no viste al vendedor de plumas? En el primer vagón, No. Si sí, tiene una gorra roja. Pues, ¿qué, qué, ¿entonces qué estás fijándote? Uh, ¿En dónde me voy a sentar? En, 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 o sea, ¿a dónde voy? Pero entonces eso, el mundo está viendo eso, que, pero eso realmente está pasando y nada que ver realmente contigo, conmigo. Y nosotros estamos por subirnos para llegar a un destino. Entonces nos ocupa más. El que está ahí nomás para ver gente con gorras rojas o que vende plumas, pues en eso se va a fijar y cuántas veces puede entrar el tren del metro y se quedan satisfechos contando gorras rojas o vendedores de plumas. ¿Okay? Pero si tú y yo estamos queriendo llegar a un destino, agarramos el primer tren. ¿Okay? Entonces, viendo eso, el mundo es crucificado a mí y yo al mundo yo ya no puedo reclamarle al mundo lo que me hizo que me prometió cuántas cosas y cuando abrí el paquete era ceniza y polvo o sea, ya no le puedo reclamar ¿Por qué? porque estoy satisfecho en Cristo porque Jesucristo me hizo suyo porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado y por eso la esperanza no avergüenza entonces, viendo todo eso, ¿ok? Pablo dice así. Ahora vamos a Galatas 2. Y hay una parte en todo esto de la cruz que nos conviene captar, que es este: que realmente tenemos un público que es una sola persona. Eso es lo que significa. O sea, cuando tú lees en los cuatro evangelios el relato de la crucifixión, algo que debe como, como quedar, ir quedando claro. Las primeras tres horas es cuando Jesús está teniendo trato todavía con los que están parados alrededor de Él. Los ladrones, este, Juan y María, okay, pero de lo, de lo demás que está diciendo, está cumpliendo lo que está escrito acerca de Él, ...y está mirando al Padre. Por eso Jesús... ...por el gozo puesto delante de Él... ...sufrió la cruz. El gozo puesto delante de Él no era Jaime... <ríe> ...y no eras tú. Era su Padre. Era dar a conocer cómo es su Padre y era la culminación de milagros y enseñanzas y demostraciones de amor y fidelidad y, y, y verdad y pureza y todo eso pero la culminación de todo eso la revelación final y máxima de cómo es mi Padre es cuando Él está mirando al Padre en la cruz y dice Dios mío, Dios mío porque me has desamparado y en ese instante tomó mi lugar y sintió lo que tú y yo hemos sentido toda nuestra vida, realmente. Y no, no más que no lo sabíamos expresar. Pero cuando Él lo dice, te quedas así, dices, no, no yo. Pero descubres, no estoy desamparado. Entonces, es muy importante para nosotros ver esa sustitución. Ver lo que nos trae entonces al estar identificado con Cristo en la cruz, crucificado al mundo y el mundo crucificado a mí, me coloca en un sitio muy importante para poder vivir. Ahora, Gálatas capítulo 2, versículo, y es cuando él está exhortando a Pedro en Antioquía. <ríe> ¡Qué tremendo! cuando podemos ver a Pedro le vamos a dar un abrazo como yo creo que muchos han hecho este, ya no le regañes más a Pedrito, Pablo y todo eso pero Pedro pues se lo pedía la cosa iba muy bien en Antioquía y él los estaba confundiendo por su incomodidad y su miedo este, cuando vienen de Jerusalén eh, él no sabía qué hacer y él tenía que decir ¿qué? ¿qué me ven? A los que venían de Jerusalén y empezaron a juzgar que Pedro está comiendo con gentiles. ¿Qué me ven? O sea, y tenía que confrontarlo. En lugar de eso se levanta y se sienta con ellos. Entonces, raro. Y Pablo lo ve y dice, no. O sea, si no hablo. Y eso eso es el oficio de algunos en la iglesia, siempre estar cayendo gordo. Diciendo lo que es incómodo decir, lo que es incómodo escuchar y todo Pero finalmente es libertad Entonces te llega a la conclusión de esa exhortación Versículo 20, Galatas 2.20 Bueno termina, dice yo, si yo, yo por la ley soy muerto para la ley A fin de vivir para Dios La ley es algo que Dios puso en la tierra pero no lo puso en el cielo cuando ves en Apocalipsis el tabernáculo de Dios el templo de Dios está abierto y se ve el arca el verdad, la verdadera arca y se ve o sea, todo eso, o sea todo eso ya es abierto no cerrado en la tierra era algo cerrado mientras existía el templo entonces es importante captar eso que, que, que ya no Okay. yo por la ley soy muerto entonces la ley ya no puede o sea crucificado para el mundo y el mundo para mí la ley ya no me puede reclamar es muy importante captar eso, la ley ya, ya no me puede acusar y yo vivo bajo otra ley la ley de Cristo por, yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí a ver otra vez con Cristo estoy juntamente crucificado entonces lo está recalcando lo que leímos al inicio en capítulo 6 por quien, por Cristo el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo entonces yo con Cristo estoy Juntamente crucificado, ya no vivo yo. Entonces dices, sí, Jaime, te ves un poco demacrado. <risa> Pero me desfracé del plato de talavera, mira. Entonces, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es una declaración tremenda y merece que, que vuelvas y vuelvas y que leas esto y empieces a hacerte preguntas. ¿Qué significa estar juntamente crucificado? Entonces, esto te da derecho a repetir con Jesús lo que él dijo. Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Yo lo diría en, en mí lenguaje propio de mi barrio sería pobres idiotas que Dios los ayude pero Jesús dice Padre perdónalos no saben lo que hacen o sea pero necesitas ver eso no porque yo yo siempre decía cómo no sabían lo que hacían cuando le escupieron cuando le arrancaron la barba cuando le coronaron con espinas o sea Pilato sabía que era inocente y firmó el, el, el orden entonces, ¿cómo? ¿Sí sabían muy bien que lo que estaban haciendo? No, no sabían que se estaban convirtiendo en otra cosa al hacerlo. Y todo lo que te han hecho en tu vida, no sabían en qué se estaban convirtiendo. Y Jesús te puede traer así, ¿ok? Eso está en su poder. Y eres suyo, eres suya, ¿ok? Pero ellos no sabían en qué se convertían al hacer esas cosas. Al decir esas cosas Perdónenlos Ahora son unos monstruos Y no, no, no encuentran salida de ser Quienes son Y solo Cristo les puede hacer como, Con ellos como hizo con nosotros Entonces viendo esto Con Cristo estoy juntamente crucificado Y uno de los ladrones Captó Y el otro no Ya no vivo yo Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En vez que el ladrón dice, Jesús, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Ni le pide perdón, ni misericordia, ni nada más, acuérdate. ¿Por qué? Porque justificó a Jesús delante del mundo el que me confesare delante de los hombres yo lo confesaré delante de mi padre entonces él dice no, tú cállate a su amigo que eran compañeros de, de, eran cómplices entonces dice tú cállate estás fuera de lugar él no merece morir tú y yo sí acuérdate de mí O sea, eso es, eso es muy de barrio también es muy de banda acuérdate de mí ya te hice el paro Okay, y en su mente, en su lenguaje, en su forma de vivir y todo eso. Pero también porque reconoce cuando vengas en tu reino. Él está citando el libro de Daniel. He aquí lo que dice Jesús a Sumo monstruo te Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. ...y rasgan sus vestidos... Y ...dicen, es digno de muerte... ...ya no soportan huir... ...porque los sacerdotes que eran saduceos... ...no aceptaban el libro de Daniel... ...como canon bíblico... ...entonces, ah, ¡blasfemia! No, los blasfemos son ustedes... ...y ya, o sea, sí, ya regaron el tepache... ...entonces... ...con Cristo estoy juntamente crucificado... ...ya no vivo yo... ...más vive Cristo en mí... ...y lo que ahora vivo en la carne todo tu quehacer y pesadumbres y la flojera que te da y el miedo que te da y todo eso, pero ve cuánto de tu esfuerzo y tu, tu carga y descarga eléctrica en tu cerebro por decir cuánta pila gastas tratando de quedar bien y tratando de impresionar. Y tienes que impresionar a tu esposo, tienes que impresionar a tu esposa, tienes que impresionar a tus hijos de cuán buenos papás son, tienes que impresionar a los vecinos siendo buenos. Dando buen, buen testimonio como cristianos. Tienes que ver, impresionar a tus clientes. Deja lo que es mundano. Simplemente impresionarles con tu carro o tu, tu, tus uñas de acrílico o gelish, o algo así. O sea, deja eso. Que, que como cristiano tienes que impresionar. Tienes que, que dejar buena impresión. Es muy cansado, ¿no? Piensa. Es muy cansado. Ahora, piensa. Lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que a quién quería agradar? A su Padre. ¿Dónde estaba su mirada todo el tiempo? Cuando se enojó, cuando hizo látigo de cuerdas y limpió la plaza del templo, cuando dijo al leproso sí quiero y lo sanó. Cuando agarró a Pedro del chongo y lo sacó del agua en la, en la tempestad y, y no lo cargó, permitió que Pedro pudiera regresar al barco caminando sobre el agua todavía. La regó Pedro, incrédulo y todo eso. Y Jesús le, no es la última vez que lo va a restaurar a Pedro y le restaura el poder caminar sobre el agua como él. Y, y, pero vemos... Pedro no era muy fuerte, no era muy espiritual, no tenía una fe inconmovible, ¿verdad? Pero tenía un Jesús que, aún viendo todo esto, aún haciendo esto, y se sube al barco y dice: Hombres de poca fe, y teniendo que decir y hacer todo esto, tenía los ojos puestos en su Padre. Solo hago lo que veo hacer mi Padre. Solo hablo lo que oigo de mi Padre. De mi Padre vengo y a mi Padre voy. Entonces cuando ves todo eso, dices, ok, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces otra vez, ¿a quién estás queriendo impresionar? Porque si la justicia que tú quieres como presentar, una vida santa, etc., eso que tú quieres presentar para que queden convencidos, queremos como dar un testimonio de que Dios cambia vidas y que Dios es merecedor de, de mi gratitud y mi esfuerzo, mi talento y demás. ¿okay? Queremos hacerlo, pero piensa. Que entonces nosotros, o sea, ¿cuánto estás queriendo realmente hacer para...? Es así. ¿Por qué te estás que así partiendo el hocico, por ponerlo otra vez en lenguaje de mi rancho, estás rompiendo el hocico todos los días, tratando de hacer feliz gente que Dios no les basta, que Dios no les hace feliz? Y si Dios no les puede hacer feliz, ¿tú qué? ¿Tú qué vas? Nomás, acá, nomás irritas, nomás eres molesto. ¿Okay? Entonces necesitas no preocuparte. Vive tu vida santa, vive tu vida libremente, agradando a Dios en todo, cuerpo, alma y espíritu. O sea, vive tu vida, pero puesto los ojos en Jesús. Ahora vamos a Filipenses, capítulo 3, por favor. Es tiempo de romper unas cadenas, quizás medios sociales y culturales, y, y gente se va a molestar y va a reclamar, pero acuérdate. Ah, que ya no te importa, o sea, ¿a poco te enseñan a hablar así en tu templo? O sea, eso siempre es el de toda la vida, ¿no? Así, Ah, en tu templo te enseñan a, a andar de, deprimido, o ansioso, o miedoso. O... Ahora te quejas del gobierno que en tu Biblia dice que tienes que sujetarte a las autoridades y... y ...cachetadas y pamba y zapes y todo eso... ...y por fin tienes que decir... ...tienes razón... ...y predícales <risa> <¿Es> que <risa> ...ya... Y, ...y o sea... ...¿qué? ...¿qué? ...¿qué te van a dar? ...¿cómo te van a mantener? ...¿cómo te sustentan realmente? ...y si, si hay algo que por... ...por decir la verdad... ...en amor... ...acerca de Dios pierdes un sustento lo necesitabas perder y necesitabas depender de Dios y ver su sustento y su fidelidad ok, entonces piensa en eso y ahora filipenses y estás, ah, no, pero sin miedo simplemente así, ok, bueno lo voy a intentar lo he visto con gente que, que con maridos abusivos y, y, y nomás llegan y dicen, ya fui al instituto de la mujer y ya, ya recibí orientación de una abogada. ¿Qué? Así, se arruga el machín. ¿Qué? Entonces, ¿qué vas a hacer? Nada, pero ya me orientaron. Y camina así, pone el plato así. O sea, empieza a cambiar. ¿Simplemente qué? Porque ya no tienes miedo. Ya no estás tratando de quedar bien con gente que ni Dios le hace feliz. Pero un día, Dios puede poner su dedo en ellos y decir: Tú, ven, le llama. Por eso damos testimonio de Cristo, por eso hablamos la verdad en amor, por eso somos la luz del mundo y sal de la tierra y tenemos que decir la verdad y amar a la gente, aun los que nunca nos van a compensar, ok, todo eso es real, pero, pero pon tus ojos Así, cuando se abren las puertas del vagón del metro, ¿a dónde debes estar mirando? Pues ahí, porque sale la gente y te van a pisotear. Y luego tienes que meterte y tienes que estar agarrando tu reloj aquí, tu celular aquí, tu cartera, tus aretes. y, y O sea, y está, ya estás en el metro y... Ok, todo completo. Este es sospechoso. Entonces, así, tres paradas y te bajas. pero O sea, buscas tu destino. Entonces, tus ojos puestos en a dónde vas... Filipenses 3, versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Cuánta libertad solo tienes que agradar a uno. Toda la ganancia que habría en compadrazgos... En parentescos, en to todo eso, ayudas de sindicato, lo que sea. Y todo lo que está en juego, si no cumples, y te, y se te mueven con esas cuerdas, y andas así, y, y, lo y se ve de lejos. ¿eh? O sea, no, no, no trates de disimular, porque se ve de lejos. Entonces, ¿cuántas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida no eran pérdida eran de valor, eran buenas cosas o sea, él da la lista eso no era que yo adicto a heroína y vendedora además y golpeaba a mi mujer no, o sea, todo eso era estimable eso era bueno lo que él perdió no, no eran vicios sino eran cosas que con estudio y dedicación a Dios pudo tener y lograr y lo perdió y las he estimado entonces pon otro precio pon otro valor a lo que el mundo estima y lo que el mundo ofrece a cambio de tu buen comportamiento ok entonces dice las he, las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia o sea entre más Pablo estudia el asunto más convencido ha quedado entonces aún estimo todas las cosas, no, sino las, no solo las que perdí sino las que podría ganar, todavía todas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor y ahí cambia, ves que Cristo Jesús nuestro Señor, sí, nuestro Señor nuestro Salvador y siempre así mi Señor, entonces ya de repente ahora vemos ese pietismo otra vez mi Señor mi Cristo, mi Rey, como hemos cantado, ¿ok? De Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. No ando reclamando porque yo crucificado al mundo y el mundo crucificado a mí. Ouch! pero pues eso es lo que está escrito. Entonces lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces dónde tiene sus ojos? Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, que solo va a impresionar a los que alzan pesas en gimnasios, porque la ley pesa mucho. ¿Okay? Entonces, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, pero sí teniendo una justicia, la que es por la fe de Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora, porque no tengo que agradar a toda la gente, aún la gente que quiere lo mejor para mí y gente que me ama, pero ya no necesito complacer a todo el mundo. Tengo uno, un espectador en mi vida, uno que me está midiendo, me está calando, me está mirando en todo tiempo, está viendo mi avance, está viendo mi derrota, está, todo eso le importa. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios quien me amó y se entregó por mí. Entonces, la, la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Eso es lo que Pablo está dispuesto a dar a cambio de conocerle. Dar todo aquello a cambio de conocer el poder de su resurrección. Y la participación, la coinonía, la comunión de sus padecimientos, hasta en eso poder decir. Nunca has estado con frijoles parados y tortillas de antier y estás viendo, pues mejor las hacemos en totopos. Y sabes que si hay un poco, mira, entonces si hay un poco, es bien machucaditos los frijoles y así los hacemos en refritos según. Y así, y estás haciendo un banquete con qué. Y te da vergüenza de estar tan amolado. Invítale a Jesús. Ay, no le da vergüenza tu plato. No le da vergüenza tu mantel. ¿Okay? Entonces ve eso a fin de conocerle el poder de su resurrección. Eso es glorioso, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Como el himno, todo a Cristo hoy entrego, todo a Cristo hoy entrego, para serle siempre fiel. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, otra vez Pablo mirando su destino, a dónde quiero llegar no ni siquiera quién me acompaña <ríe> ni siquiera las molestias la tardanza nunca has estado en el metro por fin subes y estás en pleno túnel y se para y estás llora ¿y qué o sea y chiflar qué ¿quién te va a hacer caso? Ahí estás está diciendo eso sería un excelente momento para un sismo y empiezas a decir Señor entonces si hay un problema que lo arregles si no hay un problema que al menos pongan el ventilador porque hay mucha loción aquí entonces estás así y, y, y son momentos pero imagina leí una historia de esas desgarradoras de un judío que sobrevivió el holocausto en Alemania, más bien en Polonia porque ese es donde los mandaban que los alemanes no vieran las atrocidades entonces, este, e, y están un montón de judíos en vagones de tren, y era invierno y todo nevado alrededor, helando, y este, y se, se para el tren porque hay tanta nieve, se para. Y están así. Entonces, hay un viejito junto a él, y, y se da cuenta que el frío lo va a matar, entonces le empieza a hacer masaje, y así, y así las manos, y soplarle, y toda la noche así para que el viejito no muriera o sea no se durmiera y que sí circulara bien su sangre y todo hasta el amanecer cuando amaneció todos en el vagón doscientos quizás así así apretados estaban muertos de frío y solo el joven y el viejito habían sobrevivido y él como sobreviviente dice siempre hay alguien que tu vida sí cuenta para ellos que tú puedes hacerle algo. Aunque sea nada más hacerle esto. ¿Y para qué? ¿Para qué sobrevivir? Mejor dormir con el frío y no despertar y no tener que vivir los horrores del campamento de concentración. Pero donde hay vida hay esperanza. ¿Ves? Lo, el problema en estos. ¿qué, ¿Qué hago? Entonces, si en alguna manera yo quiero llegar, no que lo haya alcanzado ya, o sea, verlo de lejos me anima, pero no me basta. Entonces no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido. Cuando te agarró de las orejas, de los pelos cortos, de, de, de la nariz, así, a ver, ven conmigo. O sea, ¿cómo te agarró? ¿Cómo echó mano de ti, Jesucristo? ¿Cómo te llamó? entonces y tienes que decir por qué en ese momento por qué no antes por qué no cuando fui niño o niña ¿Por qué o sea por qué no pusiste un límite antes de esto antes del desastre de mi vida o sea por qué no interveniste por qué así pero cuando ves a jesús vas a decir por qué mejor no me dejaste en mi pecado porque dirás tú qué tenías que hacer conmigo el cordero es digno. Digno de todo. Entonces, entonces prosigo, o sea, me apuro, tengo a dónde llegar y, y me, me urge poder resolver eso si logro echar mano a aquello para lo cual también él echó mano de mí. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Ve cómo simplifica. Tu vida, que la vida de Pablo era complicada, eh, insegura, difícil de planear, por muchas razones, Entonces, interrumpible, sin previo aviso, ya sea por Dios o por el hombre, todo se, se podía poner de cabeza o ir de, de pique al fondo del mar. O sea, eso era una realidad, dice, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante prosigo a la meta esa frase prosigo a la meta es un verbo combinado en griego que habla de la raya de cal que forma los carriles en una carrera entonces proseguir a la meta es realmente seguir puestos los ojos porque no veo la meta o sea en lo que dan la vuelta en el estadio no ven la meta cuando salen Solo ven su carril. Pero les descalifica. Si pisan la raya o si entran en el carril de otro, quedan descalificados. ¿Ves que Pablo dice: No habiendo sido heraldo de otros, quede yo descalificado? Entonces dice: Prosigo a la meta. O sea, me fijo. Me fijo. Y algo que necesitamos ver es que si, si la carrera es de, vamos a decir, 400 metros. Cada carrera, número uno hasta el ocho, vamos a decir, tiene diferentes puntos de inicio, pero todos la meta es la misma raya, ¿sí o no? Entonces, miden, no desde donde tú comienzas, sino donde tú terminas. Miden la carrera. Piensa, Pablo pensó en estas cosas y Dios dice, es, ponles eso, escríbeles eso, Pablo, les va a encantar en dos mil años. Y, y, y que, que, que entiendan eso. O sea, ok, entonces, porque dices, tú, tú ves para adelante dices, ay, yo no sé si voy a llegar. Para Dios ya llegaste. Él está midi midiendo en reversa de, de donde Él te ve llegando a donde tú iniciaste y por eso están escalonados los puntos de inicio para que porque es más metros el carril de fuera que el carril de dentro y tú puedes estar perdiendo tiempo y hasta perder la carrera volteando a los lados porque dice este me va a rebasar sí a media carrera cualquiera te rebasa porque está en el carril interior es, es, es simplemente es, es física es matemáticas y tú <risa> a lo que te truje, tú corre, prosigue a la meta, o sea, mira el carril, porque el carril te va, a llegar, te va a llevar al final, y es un número de pasos, ya lo ensayaste, ya lo entrenaste, es un número de pasos contados para llegar. Entonces, ¿ves que cuando hacen atletismo y el salto?, y van corriendo y así, o sea, de niños hacíamos eso. Yo debería de, de haber ganado. Entonces, van corriendo y se avientan y caen sobre la arena y tienen derecho a un paso y así. Entonces, nosotros lo hacíamos, pero, en, o sea, es esto. Pero pero tú dices, tú has visto quizás alguno que como que no se midió y uh, termina ya. Entonces, otra vez es lo que tienes que hacer en gimnasia. ¿Ves que hacen eso y hacen así vueltas y, y maromas y todo en el aire y tienen que parar? O sea, ¿cuántos de nosotros, si salimos caminando vivos y porque no caímos sobre la cabeza? O sea, ¿qué? Y ahí así, con los jueces. O sea, tienes que terminar así y tú nomás estarías en el piso. No me muevan, no me muevan, nomás apaguen las luces y salgan. O, o, o sea, estaríamos así, pero ¿por qué? Porque no hemos medido, no sabemos lo que es. Pero no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo a nuestra semejanza sin pecado. Entonces Él sabe exactamente cuántos pasos corriendo, agarrando altitud en tu salto y tu, tu así, para aventarte así él ya sabe y cuál sería el arco al aventarte así en ese que se avientan así con, con la vara así ¡prum! y ya se avientan y tienen que hacer eso y caen sobre un colchón y salen caminando de ahí y ven su calificación y tristes, enojados o felices y, y tú y yo así igual, apaguen la luz no hagan ruido me duele, no me pregunten nada entonces, pero Él sabe entonces piensa en los momentos de tu vida que tú has dicho o estás diciendo no sé si voy a poder vivir esto es demasiado y Jesús ya tomó esos pasos con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo mas Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios quien me amó y se entregó por mí y tú no lo sabes hacer y tú no puedes ganar suficiente altura en tu salto o velocidad en tu, en tu carrera y, y te duele ya el costado y te duele esto y el otro y, y ya se te cayó tu numerito en tu espalda y dices no más quiero llegar a mi cama hoy y que nadie me hable mañana y estás así y Jesús ya corrió eso entonces Pablo dice, prosigo a la meta, me fijo en eso, no tengo que voltearme atrás porque eso me hará desviar y me meto en otro carril y me descalifican. No veo a los lados, qué bueno que les va bien en su carrera, pero no veo a los lados porque igual, hubo uno, un clásico. Tres negrotes, creo que uno de Kenia, uno de no sé, pero así unos, así que más, los ves pasar así. Entonces, van, así han entrenado, son lo excelente, tienen lo ideal de todo, tienen el cuerpo, tienen el espíritu, tienen todo, pa, y, ahí, y él está con el oro, el oro ya está así columpiando frente a él, y va corriendo y escucha pasos, como tú comprenderás, se escucha pasos y se voltea y el que iba a ganar plata pues está emparejando pero no va a rebasarle y porque se voltea pierde el ritmo Fum lo rebasa y bronce lo rebasa, y a los demás, tú y yo así que nomás así, raquíticos estamos así para la foto pero sabemos que no vamos a ganar entonces vamos llegando, pero estos tres, o sea era el trío y ca todo cambió, entonces ya se ve en, en, así y baja la bandera de cada país y su himno nacional y él así, en el cubo más bajo con la medalla de bronce así estaba de ganarlo. Y se voltea a ver. Entonces Pablo dice. Prosigo a la meta. El premio. Del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Otra vez. La pregunta de siempre. ¿Tienes algo más importante? <ríe> no. No. Así que los que somos perfectos o maduros. Maduros. Esto mismo sintamos, es la forma de ser y vemos, Pablo no está diciendo, yo soy peculiar, yo soy diferente, yo soy como extraordinario, yo soy apóstol, yo soy ungido. Ustedes el plebe y todo eso, no entienden ese nivel de fervor espiritual y todo eso. No, Pablo dice, si ya estás madurando, si ya estás agarrando la onda Debes de pensar así Vemos la expectativa de Dios En su palabra es eso Que el progreso normal de un cristiano Es llegar a esa misma convicción Y esa misma experiencia Ahora vamos a terminar En Hebreos 12 Y pensando otra vez En los, los afganos Que algunos en este tiempo Están tomando su lugar que han puesto su mirada en Jesús y están tomando su lugar en esa nube de testigos ayer, hoy o mañana y les está costando caro junto con San Mauricio, junto con los apóstoles junto con Daniel y Noé y Abraham todos aquellos Hebreos 12, versículo 1 por tanto nosotros también Habiendo empezado desde Abel, Enoch y Noé en Génesis, hasta lo más reciente, los Macabeos, todo capítulo 11 de Hebreos. O sea, que, que para los judíos cristianos leyendo eso, ya es estar hablando de cuando Memo Ochoa no dejaba pasar goles. O sea, yo me acuerdo. O sea, yo vi ese partido. Entonces, cuan, o sea, de repente dices, no, pues eso ya como que ya toca mi historia. Y empieza de la antigüedad, invisible, por decir, a lo que literalmente palpamos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, no, está, no tenemos que ir a algún lugar para tener el testimonio de aquellos... Hebreos 11 nos lo da. Entonces, estamos rodeados de ellos. O sea, te volteas para acá y dices: Es que yo soy mujer. Ahí está Esther. Ahí está la viuda de Sarepta. Ahí está Rebeca. Ahí está Raquel. Ahí está Sara. Ahí está la esposa de Noé. La mamá de Sansón. Ahí están. Es que estoy muy joven. Ahí está Daniel. Ahí está David. Es que, es que a mi edad, ahí está Abraham. Matusalén. O sea, el, o sea, ¿para dónde te volteas? Para excusarte. Es que es mucha presión en mi familia. Dile a Abel lo que es tener una familia complicada. Entonces, teniendo tan grande nube de testigos, o sea, sobrecargados de evidencia y testimonio, todos diciéndonos una cosa, así, con alegría. Y con toda seriedad, ¿qué me ves a mí? Pon tus ojos en Cristo. Y Noé, ¿qué me ves a mí? Pon tus ojos en Cristo. Daniel, ¿qué me ves? Ahora volteate y ve a Cristo. Abraham, Sara, José en Egipto, Pablo en la cárcel, todos hacen, ¿qué me ves? Ve a Cristo. Entonces... Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Con paciencia y está por delante. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la mente, la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador, el principio. Y el fin, Alfa, Omega, el autor y consumador de la fe, que ya midió los pasos. Ya sabe con cuántos pasos, literal, llegas a su mesa. Él sabe con cuántos pasos para que estés delante del trono del Cordero. Él sabe. Él sabe cuántos latidos de tu corazón te quedan. Muchos, probablemente. Te queremos aquí con nosotros todo el tiempo pero corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, el, la cruz no era su gozo, pero el gozo puesto delante de Él, brilló más que toda la sombra que pudo echar la cruz, entonces sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, que era real y era bastante. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces al hacer eso. Al sentarse a la diestra del trono de Dios. Ya están mirando para acá. Puesto los ojos en Jesús. Tienes una audiencia, tienes un público, tienes un solo espectador en tu carrera. Corre con paciencia. Fíjate en el estilo, fíjate en la respiración, fíjate en la postura, fíjate en tus rodillas. No favorezcas un pie sobre el otro. Corre así con dignidad, corre así muy noble, corre así con pureza de corazón. Puedes los ojos en Jesús. No tienes otra cosa que hacer. Y todo lo demás que tienes que hacer, que es Pablo, ir a predicar en Corinto, ir a predicar en Tesalónica, ir a dar testimonio ante el emperador. Todas esas cosas son los pasos en su carrera, en su carril. Y tu carril y mi carril no nos va a llevar delante del emperador de Roma. ¿Ok? pero tú entonces sigue tu carril no trates de seguir el carril de otro, sigue en tu carril puesto los ojos en Jesús y cada día se está acortando el camino estás un día más cerca, entonces esto hazlo plenamente hazlo bien porque él está mirando entonces otro viejo himno firmese adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, ¿Por qué? Que Jesús nos ve Él nos ve Abraham está mirando a Jesús No, está mirando a Jesús Si les interrumpimos Shh, Cállate chamaco, estoy mirando al Cordero Entonces nosotros estamos Pues sí, pues a eso venimos Y nos apresuramos para estar delante de Él. Pero hay que hacerlo bien y no hay que cortar camino como la bastida. O sea, Dios instaló un chip en los zapatos de todos los cristianos. Y no hay atajos. Tienes que vivir toditito lo que Él te asigna. No hay atajos. Corre con paciencia. Puesto los ojos en Jesús. Considerada aquel... Versículo 3, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y Jesús sabía lo que había en el corazón de, de cada uno, y aún así los les, les sanaba, les multiplicó el pan, dice, este va a vender el pan mañana en el pueblo, ni lo va a comer. O sea, es un este es un mal agradecido esto está allá, Judas está planeando contra mí o sea, Jesús sabía todo eso y no parpadeó y, y no desistió de hacer lo que tenía que hacer porque tenía puestos sus ojos el gozo delante de él era dar a conocer a su padre entonces aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo hijo mío no menosprecies la disciplina del señor entonces parte de tu testimonio es aguantar vara y mostrar que padre tienes y que no eres bastardo ni desmayes cuando eres reprendido por él porque el señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo hasta lo más difícil, lo más penoso, nos tiene que dar gozo y alegría. Me ama. ¡Ay, me pone atención! Me ama y me espera. Y ha preparado un lugar para nosotros. Entonces tenemos cosas que hacer, tenemos mucho que decir, tenemos gente que conocer, gente que levantar, viejitos que tienes que no se mueran de frío. O sea, hay, hay algo y tienes que terminar todo, entonces hazlo bien hazlo con paciencia puesto los ojos en jesús ¿OK? entonces lejos de mí esté gloriarme en la cruz de cristo sino en la cruz de cristo por quien en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo entonces no desechamos tampoco la gracia de Dios con cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo más cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe del hijo de Dios quien me amó dilo quien me amó y se entregó por mí impresiónale llámale la atención cáusale admiración vive tu vida bien vamos a orar Señor te damos gracias por tu palabra gracias Señor por eh, la pureza de corazón en nuestro Salvador sumo sacerdote gracias Señor porque así con la mirada fija en ti padre y tan libre para poder hacer lo que tenía que hacer entonces señor nos presentamos nuevamente a ti y delante de tu palabra reconociendo que necesitamos de tu gracia y de tu poder que tú pongas tu mano sobre nosotros que nos guíes que nos enseñes señor que soples aliento en nuestra alma que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante y la cruz está atrás. Damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, bendiga.